0: Pia. Talk Show! O que você precisa saber para começar seu dia? Amanhã, dia 21, será realizado aqui em Angra o exercício parcial de resposta à emergência à segurança nuclear. O objetivo é testar a estrutura e treinar a eficácia da cadeia de comunicação do plano de emergência externo da Central Nuclear de Angra dos Reis.
1: Muito legal, Aline, você ter puxado essa matéria, porque quanto mais informação as pessoas tiverem aí sobre essa questão aí do plano de emergência, como é que funciona, melhor para todo mundo, né? E a gente lembra que o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República é o responsável pela supervisão essa atividade, já que é o órgão central do sistema de proteção ao programa nuclear brasileiro. O que que é isso? É o famoso CIPROM, que o pessoal sempre fala, é o sistema de proteção ao programa nuclear brasileiro. Mas a gente vai chutar a bola aí para quem realmente trabalha e está fazendo esse trabalho, que é exatamente o vice-almirante Antônio Capistrano de Freitas Filho, que é secretário de coordenação de sistemas aí do GSI, que, que vai estar tá exatamente a partir desse momento, oito horas e quarenta e quatro minutos, interagindo aqui com a gente no Talk Show, já está na nossa sala aqui, muito bom dia aí, vice-almirante Antônio Capistrano, prazer imenso tê-lo aqui, exatamente para Falar para toda a população de Angra, Paraty, Rio Claro e principalmente os coleguinhos que sempre ficam ligados aqui no talk show para disseminar essa informação. Afinal de contas, a Rádio Costa Azul, com muita alegria, 36 anos, é uma referência aqui em termos de comunicação séria e com credibilidade devido às pessoas que por aqui passam. Muito bom dia, é um prazer recebê-lo em nossa sala virtual aqui, é para falar sobre esse assunto. Vice Almirante, bom dia.
0: Bom dia. É, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar abrindo aqui para gente a Rádio Costa Azul. Eu sei quão importante é a rádio para a região. Eu fui aluno do Colégio Naval né, na década de 80. Ah, então se conhece é, bem nosso trabalho. Meses, tá. E voltei aqui diversas vezes, porque eu fazia mergulho... É esportivo e não tem lugar melhor no mundo, eu acho, do que Angra dos Reis. Né? É uma cidade que está no meu coração, está no meu passado, mas está no coração sempre. Mas eu agradeço essa oportunidade, tá? aqui representando aqui nosso ministro, lá, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o general Augusto Heleno, tá? para conduzir esse exercício, né? o exercício de resposta à emergência nuclear de Angra, ele ocorre todo ano, sendo que um ano, como você comentou, é parcial, e o outro ano é o exercício, se fala completo, é simplesmente exercício. No né? ano passado, 2019, foi o último é, exercício de resposta. O que, que acontece? O, o GSI ele coordena diversas agências e, e respondedores que vão atuar num caso que nunca se espera que nunca ocorra, de uma emergência nuclear, o GSI é o coordenador de todas as agências e instituições, que cada um dentro da sua área de competência. Então, para que, que serve o exercício? É para fortalecer a capacidade. Tá? E, e esse ano, o exercício é conduzido pelo Sistema de Proteção do Programa Nuclear Brasileiro. Esse sistema, esse ano, está completando 40 anos. Então, é um marco aí. A cada ano ele tem crescido. Tá? A, a gente não só que é, é dar continuidade como fortalecer cada mais o sistema.
1: É, é importante aí os ouvintes saberem, né? São 8 horas e 47 minutos, estamos ao vivo aí com o vice-almirante Antônio Capistrano de Freitas, filho secretário de coordenação de sistemas aí que vai estar é, sendo um dos maestros aí. É, é, vice-almirante Capistrano, é importante deixar claro para todo mundo que esse cenário da simulação de mesa, esse exercício de mesa, ele vai acontecer na nova sala, está centralizada lá no shopping Piratas, e ele é Composto de várias anormalidades criadas aí de maneira para caracterizar estágios de emergência, para ver como é que é as diferentes, é, os diferentes atores, Prefeitura, Governo do Estado, Defesa Civil, Marinha, é, o próprio Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro vão fazer essa interface. E esse ano... É, ainda tem um dado novo, é a primeira vez que tem a pandemia, né, Covid-19, e já está inserido também nesse exercício. Lá atrás, é, no século passado, quando eu comecei a, a mexer com essa questão do plano de emergência, mexer porque a bola está com vocês, mas a gente vai sempre botando uma cereja nesse bolo sempre. A, a discussão maior era que o plano tinha que se modular, e a pandemia veio comprovar exatamente isso tem que ser cada vez adaptada à nova realidade. E a pandemia está inserida nesse exercício de, mesmo de amanhã, né? Com certeza,
0: tá? É, realmente foi uma novidade, digamos assim, não pode se dizer que foi uma novidade para a humanidade, né? É, tem uma pandemia, mas é uma novidade para a nossa geração. É, muda completamente a cinemática da vida das pessoas que interfere diretamente no que aconteceria numa resposta à emergência. E essa pandemia está inserida. E tem uma coisa interessante, né? É, diversos países do mundo, eles realizam esse tipo de exercício, porque é um compromisso de todos os países que têm usinas nucleares, é, é, ou tem, usam tecnologias nucleares, a segurança no uso dessas tecnologias e benefício da sociedade. E é justamente esse o nosso objetivo, né? Então, diversos países fazem. O Brasil é referência, tá? nosso sistema, por ser um sistema justamente de coordenação de diversas agências, ele é referência no mundo e é um dos únicos, ou talvez o um único, segundo a Agência Nacional de Energia Atômica, que apesar da pandemia, continuou com seu exercício anual.
1: Tá? Então, o, o vice-almirante Capistrano, é importante deixar claro que mais uma vez Angra dos seis. Fez independente de qualquer situação, é a vanguarda mundial no sentido de segurança da população. Isso aí, o presidente da eletronuclear, o, o engenheiro Leonang Guimarães, ele sempre a gente tira algumas coisas da manga, mas esse título aí é um título único que Angra vai ter. E outra coisa, a gente fica feliz até de saber que o senhor foi aluno do Colégio Naval, conhece a realidade disso aqui, para cada vez mais fazer as adaptações necessárias ao Exercício. Agora uma coisa, é, se fala muito na brigagem, esse exercício de mesa já vai levar em consideração esse item novo também da Covid-19, que as escolas não estão funcionando, o exercício é de mesa, mas nesse cenário isso vai ser colocado também? Vai,
0: vai porque é uma dificuldade a mais, tá? é, uma dific... é a realidade que estamos aí vivendo, né? isso pode acontecer, como pode acontecer outros outros fatos que num determinado momento que a gente não vislumbre hoje. Então a COVID por ser uma novidade, apesar de estarmos aí quase um ano, ele vai ser lembrado. Que essa dificuldade tem que ser trazida ao exercício, que essa é a oportunidade de a gente fortalecer a capacidade de cada um. Mas é, é bom é frisar que o centro, como você bem disse, está aí o centro de resposta local que é ali no Piratas Mall. Mas não é o único centro que está ativado, não, tá? Mesmo sendo exercício de mesa. O centro estadual, que fica na Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro, está ativado, bem como o centro nacional, que fica lá no anexo 2 do Palácio do Planalto, em Brasília. A cada agência seu local está guarnecendo, tá? Aqui temos a Defesa Civil, que é o órgão que fica à frente, assim, o respondedor, que está na trincheira, de frente, aí respondendo a, a, a possível emergência, tá? Guarnecendo aqui é, em Angra, mas nos diversos centros, é, que são o Federal, o Estadual e o Municipal, com, recebem esse nome por sua localização e por sua emergência, eles estão guarnecidos. Mesmo sendo exercício de mesa, eles estão guarnecidos.
1: São 8 horas e 51 minutos, nós estamos falando do exercício de mesa que vai acontecer amanhã. É, para exatamente fazer um estudo sobre o plano de emergência e fazer as adapta adaptações devidas e ainda mais agora no covid. O telefone que tá tocando ao fundo aí é o nosso, é o 2433 -65 1588, serve para zap também, por gentileza, texto, porque às vezes o cara manda um áudio e não tem como, né? E ali já teve gente participando aqui, também já chegou, tá tudo verde aqui, meu WhatsApp aqui, muitas questões sendo levantadas e a gente já tá sistematizando aqui elas aqui. É, um outro detalhe que chegou aqui também, que é interessante, é se vai ter, é, por parte de vocês lá, é, enquanto fazendo esse exercício, o, o risco de ter uma contaminação. Porque quando o senhor falou que vai ser lá também no Rio de Janeiro, na, na Praça da Bandeira, é onde fica o Quartel Central dos Bombeiros, né? Coronel Scarani aí, que está à frente aí do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil aqui na nossa região, ele falou que vai ser feito também pela primeira vez a testagem de todos os atores que de uma forma ou de outra vão estar inseridos nesse exercício. Né?
0: Isso. tá. Todos os protocolos da Covid estão sendo é, obedecidos, tá? É, se o exercício, desde que foi criado, a referência é a proteção das pessoas e do meio ambiente, não, não, nunca poderemos esquecer as pessoas que trabalham em prol do exercício, né? Então, isso é uma prioridade, tá? O, todos os protocolos da Covid estão sendo cumpridos, tá? E, e talvez até tenha facilitado, pela dificuldade da pandemia, esse ano já está previsto ser um exercício parcial, né? um exercício de mesa, assim como se chama. No né? ano passado tivemos um exercício completo, né? com participação de mais de 700, 800 pessoas aqui em ano, com a instalação dos hospitais de campanha, como é feito todo ano, que atende a várias pessoas aí aqui nas localidades de Angra. Então, esse ano, até pela digamos assim, dentro da dificuldade, tivemos um fator de sorte de termos essa dificuldade nova, real, da pandemia, no momento que estamos conduzindo o um exercício de mesa. Justamente estaremos melhor preparados para no futuro, no caso do exercício completo ou na emergência real, termos é, essas dificuldades
1: já postas, já, já visto o que a gente pode fazer, já treinado e terá uma resposta mais eficaz e eficiente. E é, Uma coisa que até a Aline nos trouxe uma matéria muito bacana hoje, sobre a preocupação com o descarte dos EPIs, da, do, das máscaras, que são equipamentos de proteção individual que as pessoas utilizam. Então lá também eu espero que a gente já vai ter um local adequado para quem for descartar a máscara, com todo o rigor lá de higienização, para não contaminar o nosso coletor lá que vai, não é ir pro lixo normal aí do ambiente lá que é o piratas e é sorriu mas isso é sério, aonde vocês tiram uma dúvida, a gente tá aí firme e forte contribuindo, certamente então, vai ter esse descarte lá, né? Se não tiver, então, vão é... dar um jeito. É, mas
0: como então,
1: eu, eu, eu até te falei,
0: tá, a gente tá, o, o sistema sempre se preocupa com as pessoas e o meio ambiente, tá, então... Perfeito. É esse esse descarte agora do EPI ou do material utilizado no exercício, quando a gente tem aqui 700, 800 pessoas a mais participando do exercício, a gente tem que ter o um cuidado sempre dessa tá? região, não só a região Angra dos Reis, que é toda a sua beleza cênica e seu meio ambiente, ela tem que ser preservada sempre. E o governo, nós, o governo federal, junto com as outras esferas é, eletronuclear, nós temos aqui as usinas, mas justamente para somar a comunidade. Eu tenho certeza que o presidente, como falou aí, o Leonan, o presidente da Eletro nuclear tem uma preocupação enorme nessa, atender as demandas da sociedade. E essa é uma delas fundamental. Tá? O descarte correto de todo o material.
1: São oito horas e 56 e seis minutos, nós estamos ao vivo aqui no Talk Show com o vice-almirante Antônio Capistrano de Freitas Filho, que é secretário da coordenação de sistemas aí, que vai ser feito amanhã, então você amanhã vai ver uma movimentação maior de veículos aí militares, veículos aí da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, se dirigindo ali para o Shopping Piratas, porque ali é que é o centro desse exercício, lembrando que existe ainda um centro lá no Rio de Janeiro, na capital, e um outro lá em Brasília. E a gente vai exatamente dialogar, é, a gente entre aspas, né, toda a população, porque eles são representantes da população nesse sentido, para que possa é, ser feita essa comunicação. É, é, Vice-Almirante Capistrano, vocês vão observar em especial algo. Nessa situação fictícia que vocês vão fazer do exercício parcial, um exercício de mesa, o senhor disse que envolve quase 700 pessoas. Aqui em Angra deve envolver, o senhor tem ideia de quanto, quantas pessoas? E é, um, é uma preocupação nossa se vai ter também o pessoal de ti já que é a área de influência e o pessoal de Rio Claro que inclusive não tem o corpo de bombeiros, é uma bandeira que a gente tem entra governador, sai governador entra coordenador do plano de emergência, sai coordenador mas é uma preocupação que vira e mexe, tem sempre problemas naquela serra, já que o senhor se conhece muito bem, só sabe perfeitamente o que eu estou falando e a gente aproveita e manda um super abraço pessoal de Rio, Claro, Lidice aí. Muito bom dia para vocês. Informação importante. Como é que vai ser isso, vice-almirante? É,
0: na verdade, quando tem 700 ou 800 pessoas participando, é o completo que teve no ano passado. Esse ano é um exercício de mês, e algumas pessoas estão participando por videoconferência. Mas a, 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 eu não tenho dúvida que a Defesa Civil, ela tem profundo conhecimento da área e ela tenta atingir toda essa população, locais que nós mesmo desconhecemos, já que eles estão aqui permanentemente, tá? E, e, e o pessoal, ele tem que contatar sempre a, a defesa civil, mostrar suas necessidades, porque caso seja realmente é, é necessário ser incluído no, no na resposta à emergência nuclear, esse pessoal com certeza vai ser incluído. A gente procura aqui, justamente a gente faz exercícios para tentar conhecer o máximo possível da área e da Sim, isso é mais completa a resposta.
1: Entendeu? Perfeito. A gente agradece a franqueza com que o senhor respondeu, e esse é um dos motivos que certamente o governo federal fez com que o senhor viesse, como vice-almirante Antônio Capistrano, coordenar isso aí. Porque tem que ser franco. A bola está com quem está aqui na região, é o cidadão da Defesa Civil de Angra, de Parati, é, é o voluntário lá de, de Rio Claro, conhece cada situação, cada metro apesar que a gente pode também aprimorar esse sentido são 8 horas e 59 minutos é, amanhã, como é que vai ser a mecânica lá no, no nesse local onde vocês vão fazer o exercício de mesa, o que que vai acontecer e isso vai ter alguma influência externa para a população
0: bom é, como é que é feito o exercício ele é ele é criado desde o início, criando-se uma situação fictícia, né? De uma emergência na central nuclear que vai evoluindo até
1: acontecer. Traduz emergência, é, traduz emergência fictícia, para todo mundo entender.
0: É, porque é, é, como é que você treina? Você cria uma situação que pode realmente acontecer, mas é hipotética, né? Ela não é real. O funcionamento da, da usina de forma nenhuma é alterado. Tá? Todo o funcionamento e a segurança, tudo permanece normal. A gente não pode alterar. Obviamente, as pessoas sabem que fazem, vão fazer parte do exercício. E você, nesse exercício de mesa, tudo é simulado. Você diz simulado, aconteceu uma emergência tal, vai aumentando o nível da emergência até que aconteceria um, um, um desastre nuclear. assim, né? A simulação, aí os respondedores entram em ação. Isso tudo vai ser conduzida é, é conduzida aos poucos, né? Até, como é feito no exercício completo, até a remoção de população da área que for necessário. Tá? Então, o, o todo o processo vai ser feito amanhã lá na, na dentro lá do centro lá em Angra né? Lá no Beatas Mall. Tá? mas ele, o, a dinâmica é essa o exercício ele vai evoluindo de um problema inicial até o, o máximo que seria ter a necessidade de remoção das pessoas mas tudo vai acontecer por ser um exercício de mesa tudo, vai ser tudo simulado não vai não vai, não vai ver nas estradas aí da, na BR-101 é, em nenhum local movimento de pessoal, nem de navios nem de embarcação, porque é um exercício de mesa é justamente que dá esse exercício esse ano ele, ele apoia o exercício que vai acontecer o ano que vem, mais completo com a presença de todo mundo com essas agências e eu queria Sim. ressaltar que o plano nuclear é estratégico para o governo tá? e a gente tem incrementado todo esse sistema de proteção e resposta que devem ter visto aí na mídia ANGA 3 é, é, vai voltar o Ministério das Minas e Energia está com esse trabalho para ANGA 3 voltar a terminar sua construção, ou seja, vai gerar mais desenvolvimento, mais emprego Ma melhores coisas para a região de Angra, mas aumenta a responsabilidade também com as pessoas e com o meio ambiente. Então, o nosso sistema está se fortalecendo e se preparando para estar pronto para toda essa evolução que está por
1: vindo aí. É, nesse sentido, os movimentos ambientalistas aqui, vários integrantes estão perguntando se nesse exercício de mesa já está contemplado também é uma infraestrutura maior em decorrência da construção da possível retomada em 2021 da retomada de Angra 3 esse delta já está sendo levado em consideração nesse ambiente, nesse exercício de mesa que eu diria transdisciplinar?
0: Está sim, está sim tá. a gente já está porque o planejamento hoje do Ministério das Minas e Energia, é, que estava pelo menos antes da pandemia, você sabe infelizmente a pandemia atingiu mundo todo aí mudando planejamento é, voltar à construção e é usina entrar em operação 2026-2027. Então, graças a Deus, temos tempo suficiente. Mas desde já, já estamos levando em conta esse incremento de atividade que vai ser feito aqui. Incremento da atividade e incremento das pessoas na área também. Né? Isso aí, tudo a gente tem que levar em conta. Tá, e temos que ter desse tempo e esse, como esse nome é, de ter diversas. É, agências de ter diversos setores participando, com certeza os órgãos de regulação ambiental são parceiros nessa área porque são orientadores
1: na proteção ao meio ambiente aí, tá? Ok, a gente sabe que o senhor daqui a pouquinho vai ter uma uma agenda aí com os políticos da região aí é, é um momento de interface entre o plano de emergência e os gestores aqui, esperamos também que vocês coloquem como um ponto de pauta a questão logística da nossa Rodovia Rio Santos e da RJ 155, que são fundamentais para o sucesso é, mesmo que em caso remoto de ah, colocar em prática aí um plano de emergência. A gente agradece muito a participação aqui do vice-almirante Antônio Capristano de Freitas, filho que é o secretário de coordenação desse sistema, né? Que vai fazer amanhã, né? Dia 21 lá no Shopping Piratas, esse exercício parcial de resposta à emergência e à segurança nuclear. A gente ag agradece bastante aí, primeira franquia, que o senhor colocou, e o segundo foi escolhido aí no meu ponto de vista não só pelo currículo, mas também pelo fator de conhecer a região e isso é fundamental aí para que tenhamos, em caso real sucesso, e esperamos que o senhor também consiga ficar muito tempo, porque às vezes vem um vice-almirante, um almirante um general, fica um tempo, dá o um tempo a fila anda, né? É. E a pessoa segue todo aquele trabalho, tem que ser retomado, faz parte da vida militar né?
0: não, isso aí não tenho dúvida, tá? é Pessoas aqui, nós somos substituídos, mas o nível, a estrutura, a carreira militar é assim: a gente é sempre substituído, passa um tempo e sai. Eu já estou previsto para sair também, mas o meu substituto, que eu já sei quem é, é um cara, é, pessoa que conhece, fantástico também aqui, tá? a gente veio muita ânbia junto, de passagem. Tá? Mas o. o e, e voltando aí, dizer que o, a franqueza, é, nossa, não tem que agradecer, é uma obrigação nossa. Tá? Nós somos brasileiros, tá? nós estamos lidando com a nossa sociedade. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência como órgão central do CIPROM, tem uma grande preocupação em, em responder a todas essas necessidades da sua área de atuação. Tá? Então, pode ter certeza que tudo que a gente puder, o apoio à população, apoio aos políticos locais, independente de qualquer... É, é partido ou qualquer coisa, a gente sempre tem trabalhado em parceria citou aí a rodovia, a gente até, problema ano passado quando o mundo tinha um monte de contenção caindo, a gente também foi acionada ajudamos a que fosse prontamente restabelecido, então a gente tem todo o interesse de prestar um bom serviço à sociedade local, porque Angra dos Reis presta um bom serviço na parte de ação elétrica à sociedade carioca e à sociedade brasileira
1: nada mais justo do que a gente trabalhar aqui por vocês que estão aqui. Ok, e a gente usa a palavra franqueza é uma forma carinhosa de não dizer que através dos nossos tributos nós pagamos o salário dos prefeitos, dos vereadores, dos deputados, dos senadores e, inclusive, do sistema das forças militares para que tenhamos como retorno exatamente isso, um trabalho qualitativo, quantitativo e e que fique melhorado, ser adaptado às novas realidades. Muito obrigado pela sua participação, sucesso. A gente vai acompanhar aí tudo o que vai acontecer amanhã e mais um pouquinho. Bom dia para o senhor e essa excelente reunião de trabalho aí, daqui a alguns minutinhos aí. Obrigado, valeu. Obrigado, estamos à disposição. Perfeito, nós aqui também, enquanto veículo de comunicação para interagir com a Costa Verde. Bom dia. Aline, vamos para um breve intervalo comercial, avançamos um pouquinho aí eh, no horário, exatamente porque ele daqui a pouco ele tem uma reunião e não poderia contribuir na transparência e na democratização das informações. Um grande Estado se faz com transparência, democratização das informações e principalmente franqueza em todos os atos. E a matriz energética é preocupante, mas é fundamental para o crescimento do país, para que tenhamos independência. Com energia temos mais vida, temos muito mais negócios e temos também empresas funcionando. Aline.
0: Você bem informado. Talk Show. A informação tem seu lugar.